1: Bueno, la sociedad chilena es bien generosa en muchos aspectos y sabe reconocer todo lo que tiene que ver con la identidad propia de todos nosotros. Y eso se demuestra en muchos aspectos. No vamos a hablar del tema complejo que se habla todos los días, de lo cotidiano, sino que de rescatar cosas que realmente vale la pena darlo a conocer, aunque no tengan un impacto mediático, social, político, económico. Se nos fue Cecilia, Cecilia Pantoja. ¿Y por, qué no, ¿Por qué digo se nos fue? Porque habitualmente uno lo hace en esta instancia acordándose de personas más cercanas, de familiares. Porque justamente Cecilia era parte de todos nosotros. Eh, quedó demostrado en la despedida que se le hizo quedó demostrado en el cariño de la gente y quedó demostrado en la forma que ella, la recordaremos, ella fue más que una cantante y ese es el tema en el cual estos artistas trascienden. Más allá de una canción, más allá de un hit que estuvo en los rankings, más allá de sus apariciones en los medios, ella fue parte de la sociedad chilena. Y muchas personas se sintieron identificadas con ella, como como todos nosotros. Así que eso es lo que realmente se valora, se recuerda y se aprecia ...de Cecilia... ...ella creó todo un... ...estilo... ...musical... ...en un momento complejo... ...tuvo... ...momentos... ...altos... ...álquidos... ...y también... ...temas complicados... ...como la vida misma... ...que no tiene problemas... ...todos tenemos problemas... ...Cecilia no estaba ajena de ello... ...y además... ...por su condición... ...de persona... ...de asumir... ...su forma de ser... Es ...el de dar muchas cosas... ...la lesbiana, ...la forma de vestirse... ...porque andaba con el pelo corto... ...bueno... ...como somos también como... ...como sociedad chilena... ella incluso fue... ...en ese aspecto... ...distinta... ...porque... ...iba en contra de la demás... En esos años, finales de los 50 y sobre todo en la década del 60, hubo una revolución a todo nivel en las vestimentas y también en las mujeres. Apareció la ventifalda las mujeres usaban el pelo largo y ella era todo lo contrario. Ella usó el pelo corto y pantalones, siempre. Pero bastó que dijera eso o hiciera eso. Ahora que ya empezaron los comentarios que todos sabemos. Pero ella estuvo inmutable. Es más, creó un estilo en la forma de vestir. Respetaba a todos los que andaban con la mini, con el pelo largo, que era la moda. Dije no, pero creó un estilo dentro incluso de la manera de vestirse. Por eso es que Cecilia cambian muchas cosas en el ámbito musical chileno y también en la moda y las personas se sintieron identificadas con ella cuando veíamos estos reportajes que hace la televisión en el cual se fueron a despedir ahí en el teatro capolicano veíamos rostros de personas de edad veíamos canas pinturas también muchas mujeres muchas mujeres porque ellas se sentían identificadas con Cecilia. Era cosa de mirar ¿no? Y ese sentimiento, ese dolor, era de verdad. No no estaban ahí por cumplir, por, por comuchar, a ver qué pasa, no. Había una sensación de tristeza porque es como si alguien de la propia familia se fuera. Y hemos hablado tantas veces de esto que tiene que ver con la autenticidad de las personas, que se está perdiendo. Todo el este sistema que vivimos nos lleva a cambiar no hasta otra forma de ser. Recordamos también al gran Salorreyes. ¿Por qué la gente quería tanto a Salorreyes? ¿Por qué el mundo popular se sentía identificado con él? Incluso esa gente que escuchaba esas canciones era discriminada porque se le decía ¡Ah, esta música se olla es como mirando menos al artista a los que escuchaban sus canciones pero estos artistas trascienden mucho más allá y la autenticidad es clave en la forma de relacionarnos y eso es lo que nos está pasando en nuestra sociedad y son señales que se dan pero que no no se entienden porque Las personas en la sociedad actual, materialista en el cual el que más tiene, el que más vale, en una sociedad segmentada, las personas cambian su forma de actuar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, dependiendo lo que tengan, el nivel social y económico, inclusive hasta en los barrios donde ellos viven. Sin embargo, la autenticidad se da a conocer y es reconocida por la comunidad. Ayer eh, dábamos una entrevista con Luis Concha Guerrero, en montañés, un auténtico, que fue concejal, pero que fue siempre el mismo, y que hoy día va a ser premiado a través de votación, como personaje destacado de la región del Maule. Eso es lo que nos falta, la autenticidad. De todas maneras, vamos a terminar esta pequeña editorial, homenajeando a Cecilia, escuchándola, escuchándola a ella con su inolvidable voz. Señoras y señores, aquí comienza Minuto a Minuto.
2: Si quieres mi vida Dilo calladito
3: Buenos días, minutos a minutos en la Radio Ancoa de este día viernes 28 de julio. Estamos llegando prácticamente a la última semana laboral de julio. Se nos va el séptimo mes del año. Estamos como siempre con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Y hoy día saludamos a los Celso que están de onomástico. Los Celso, bueno, el arquero de Portilinaria, uno de los arqueros de Portilinaria se llama Celso Castillo. Es un nombre como no muy común pero los Celsos están de Es el día 209 del año ya. Tenemos en este momento en la ciudad de linares una temperatura de 4 grados, una máxima de 16 nublado en nuestra ciudad. Y nuestros buenos amigos de Pernos Linares en Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillerías, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, Total, la mejor atención y el mejor precio, nos presentan las efemérides de un día como hoy, 28 de julio. 1836 se dicta la ley de navegación en nuestro país. En el año 1872 se inauguró el telégrafo trasandino eh, construido por los hermanos Clark. Dos años después queda unido con el cable submarino a Europa. Más adelanto en esos años, 1872. En el año 1928 los gobiernos de Chile y Perú iniciaron gestiones para la creación de las embajadas en ambos países. Recordemos que venían saliendo... 1781 de la Guerra del Pacífico. En el año 1941, y esto es un tema súper importante, a lo mejor no es de gran impacto, pero que nos marca a todos, el presidente Pedro Aguirre Cerda dicta un decreto que dice que todas las escuelas primarias iniciarán sus labores cada semana con un breve acto cívico destacando hechos y personajes de Chile para rescatar la chilenidad entre los estudiantes. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzamos las clases? no sé si será ahora, comenzamos con un acto, con la entonación del himno nacional y con algunos temas y hechos anecdóticos, eh, no anecdóticos, sino que con ellos, con figuras, algunos cursos se preparan para ese acto de inicio de semana, no sé si seguirá desarrollándose esto, pero esto se estuvo un día como hoy en el año 1941 por Pedro Cerda, que era profesor primario, que entendía este tema de la, de la educación, y bueno, en su su lema de presidente de campaña para llegar a presidente acuñó eh, el término y la frase de Valentín Etelier gobernar es educar cuando decía, gobernar es educar Eh, no en el gobierno del gobierno en sí sino que del gobierno de la manera de desenvolverse cada persona que se va más allá y que, bueno, uno podía estar de buena manera educando a través de la educación y él fue el que instauró también este tema de que en cada inicio de semana de clases, los días lunes, hubiera un breve acto en todos los colegios para destacar hechos importantes. Y lo dice en el decreto para destacar la chilenidad, no el nacionalismo, porque algunos confunden ese nacionalismo extremo, que somos nacionalistas, somos patriotas, equivocadamente. Esto es chilenidad, habíamos hablado muchas veces a propósito del concepto de patria recordando el gran Pedro Aguirre Cerda. Vamos con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia, anécdotas, datos, es una invitación del concejal Cristian González
3: Estamos con los premios Nacional de literatura que a partir del año 73 eh, comenzaron a desarrollarse, cada, o mejor a entregarse cada dos años, no cada un año En el año 1980, Premio Nacional de Literatura Roque Esteban Scarpa Straboni. Él nació un 26 de marzo del año 1914 en Punta Arenas. Falleció un 11 de enero del año 1995 a los 80 años. Novelista, ensayista, profesor, académico. Fue bachiller a los 15 años. Profesor de Literatura de la Universidad de Chile. Miembro de la Academia de la Lengua. Funda el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Director de la Biblioteca Nacional y Director de la Dirección de Archivos y Bibliotecas del País. La Raya en el Aire, Mortal Mantenimiento, La Figura del Tiempo, Luz de Ayer, El Dios Prestado por un Día, son una de las tantas publicaciones que realizó Roque Esteban Escarpa, que reiteramos, fue parte importante de la, de la literatura chilena. Vamos a compartir una nota con Carla Mateo, Carla Mateo es la directora en la regional desde Senadi, porque el gobierno lanzó proyecto para insertar laboralmente a jóvenes con espectro autista. Eso me parece muy importante en la región del Maule. Ahí estuvo involucrado el Ministerio de la Salud, también del Desarrollo Social, con sus diferentes eh, directoras como Gloria Casa y Sandra Lastra. Eh, Carla Mateo, la directora de Senai, se refiere justamente a este proyecto para insertar laboralmente a los jóvenes con espectro autista
5: en el Maule. Bueno, como servicio estamos muy contentos y muy agradecidos de poder eh, generar esta oportunidad de trabajo colaborativo con eh, FOSI desde el Ministerio de Desarrollo Social y también Educación, Salud eh, y el propio Gobierno Regional, porque efectivamente estamos... Avanzando hacia generar mejores y mayores oportunidades a estos adultos del trastorno del espectro autista que de pronto eh, dejando eh, su contexto educativo eh, no tienen mayores impactos en en insertarse laboralmente. Y esto también es un antecedente y un precedente para poder ir trabajando de manera conjunta las distintas necesidades que todavía no hemos podido dar una respuesta clara y efectiva como gobierno y como Estado. Eh, y hacer la invitación también a que se sumen otras instituciones, a que el mundo privado también genere eh, la visibilización de las necesidades por la ley de inclusión laboral, eh, en donde todas y todas tengamos cabida eh, para poder participar laboralmente y tener un mejor eh, abanico de oportunidades en nuestra vida. Bueno,
3: también vamos a escuchar a Gloria Casa y en la cerime de salud. Que también está comprometido con este programa.
4: Bueno, eh, felicitar, ¿no es cierto?, a todos los involucrados en este proyecto que da, eh, es parte, ¿no es cierto?, de una Ley de un interés, de un, desaf- un gran desafío que tenemos como sector salud, eh, hemos hablado también como sector educación, ¿no es cierto? La ley TEA es una ley eh, que es, abarca muchos aspectos y esta es la parte de re- reinserción laboral eh, busca, ¿no es cierto?, que, que haya una continuidad, ¿no es cierto?, en el apoyo que le podemos dar como Estado, como gobierno en este caso, a, a niños con eh, neurodiversidad. La, la inclusión es fundamental y para nosotros de salud lo que queremos es que eh, estemos dando cuenta, acompañando ¿no es cierto? en todo el ciclo de vida a las personas eh, y ojalá con actividades que son eh, preventivas de otros problemas eh, eh, que promuevan la salud de las personas, que empoderen a las personas para ser parte eh, integral de la sociedad como esperamos que ellos puedan eh, llegar a hacerlo. Así que mmm, felicitaciones por el programa, por el proyecto, por la iniciativa que esperamos que se replique, que sea parte de una política pública en el futuro muy próximo. Así que todo nuestro interés de ser parte de este proyecto, de, de apoyar las nuevas iniciativas y de eh, hemos hablado de que esto sea parte de una orgánica eh, general, bien bien armado para que dé de sostenibilidad en el tiempo.
3: Y también en este mismo tema se refirió a la Serime de Desarrollo Social Sandra Lastra.
4: Es una iniciativa que entrega una solución concreta a una problemática social a la que se enfrentan hoy día muchos jóvenes que son parte de la condición del espectro orquesta y que como gobierno, como Estado, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de este concurso de Innovafosis también nos hacemos cargo para entregar herramientas que a ellos les puedan servir para poder enfrentar el mundo laboral. Este es el objetivo de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, que también a través de la aprobación de la ley STEA nos entrega también un compromiso ...para poder entregar las herramientas necesarias... ...para que las personas que están en esta condición... ...puedan, cierto, resolver muchas situaciones... ...a través de de la integración social... ...a través de la educación... ...y a través también del área de salud... ...en donde también se ve comprometido, cierto... ...gran parte de los alcances de esta ley.
3: Bueno, eh, esto es positivo... ...pero lamentablemente en nuestra sociedad... ...tenemos que estar creando leyes para la integración... ...es una pena, se ha fijado en ese detalle... ...en el último tiempo eh, se tienen que crear leyes para eh, realizar algo que, que es parte de, todo, de todos nosotros que es integrarnos a las personas esto lamentablemente se da, es eh, así y aún así con la creación de algunas leyes igual algunos algunas personas tienen algunas complicaciones respecto a la integración quizás la visibilidad de este aspecto a todo nivel lo dio la Teletón la Teletón más allá de un tema de recaudar dinero para apoyar a las personas con discapacidad mostró una realidad que no se mostraba, visibilizó algo en la sociedad chilena que estaba oculto, que estaba escondido, incluso por un tema de clasismo, de discriminación. Y eso fue un potente apoyo, eh, una advertencia al mundo político para que vivieran estos temas y para que se integraran todos. Esta rehabilitación lo tiene que hacer el Estado, pero como el Estado no lo hacía, y ese es el valor de lo que hizo don Francisco aunque muchos no critican, que las platas y todo eso es la visión que él tuvo fundamentalmente para visibilizar a las personas que están descapacitadas en nuestro país y ya el concepto hacia esas personas todos nosotros se mira de manera distinta, diferente a ellos no se les mira como se les miraba antes también se le, no, no cambió la mirada cambió la integración tuvieron lugar en los colegios en las salas de clase con menos discriminación laboralmente eso es bueno en nuestro país, pero eso fue producto de un impacto, o a lo mejor iba a avanzar, pero muy lentamente el impacto que produjo la Teletón. Pero algunos con una mirada bastante miope eh, empezaron a d- decir que esto es un negocio, que la plata, que ofrecículos sea, de la plata, como, como somos los chilenos, en algunos aspectos. Ahí sacamos nuestro, nuestras sombras. Todos tenemos luces y sombras, ahí salen las sombras. Y hay que destacar este trabajo interesantísimo que se efectuó y con la visibilidad de estos aspectos. Así que en eso es digno, digno de, de destacar. Y claro, no quisiéramos leyes, igual el caso de estos jóvenes con espectro autista, que es una situación especial, ellos son personas especiales, y hay que tratarlas de esa manera, hay que entenderla, hay que integrarla, y me parece bien, incluso ahora ya en este aspecto, con este programa, laboralmente, porque de esa manera pueden controlar mejor su manera de, de comportarse o de, 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 de su cuerpo, porque ellos no ellos son parte de distinta a lo que somos nosotros. Y además, con ellos, porque esta enfermedad no, no se sana, es crónica, pero se pueden ir insertando de acuerdo a ellos. No se les va a discriminar. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, de esta hora. Son las 8 de la mañana con 28 millones minutos y continuamos. Quiero
2: Las 8 y 29 minutos. Te preocupa la seguridad de tu familia. A nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UEFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú vamos que se fue vamos con independencia
0: Fiesta Generación Cassette en Marina del Sol, Chillán. Este sábado 29 de julio, desde las 23 horas, llega a MC Discotec. Toda la música y entretención junto a DJ Ultraman y con la animación de Daniel Valenzuela. Entradas a la venta en mbsticket.cl. No lo olvides, este sábado 29 de julio te esperamos con la fiesta de Generación Cassette. Más información en casinomarinadelsol.cl. Casino Marina del Sol, Chillán. Juntos,
2: pura diversión.
4: Hoy es el día del color amarillo. ¿Qué se les ocurre que podemos desayunar? ¡Yo sé, yo sé! El yogur de vainilla es amarillo. Y la avena. Y el plátano. rico. Una alimentación saludable es natural, variada y simple. Motiva a tu familia a planificar y compartir las comidas. Recuerda que el desayuno es importante, porque te aporta energía para empezar el día. Con pequeñas acciones, todas y todos nos movemos a grandes cambios. Muévete por un Chile más sano. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
2: 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911, prefiera Ruta 2000, Ruta 2000, elígenos porque simplemente somos los mejores. Atención agricultores, en Valve el Plan. Tenemos todo lo que necesitas para programar tu próxima temporada de plantación al mejor precio. Contamos con plantines de melón, sandía, tomate, pimiento y mucho más. Nuestros plantines son cuidadosamente sembrados y distribuidos dentro de la región del Maule. Contáctanos al 569-8733-4019. Además, te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Valbel Plants. Visítanos en la ruta 5 Sur, kilómetro 258, salida del tabaco. No esperes más y haz crecer tu producción con Valve Plants.
4: Somos el centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos en @elcentro.cl en Instagram y Facebook nuestra página web www.elcentro.cl @elcentrocl en Twitter, El Centro TV en YouTube. Infórmate antes que todos y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, El Centro eres tú.
0: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el lunes 31 de julio vence el plazo para cancelar la segunda cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2023. Para ello puede pagar a través de nuestra página web www.corporacionlinares.cl en pagos online o hacerlo de forma presencial en el Departamento de Rentas de lunes a viernes en horario continuado de 9 a 14 horas. Edificio Bernardo O'Higgins, primer piso, oficina 5B. Y en forma excepcional se atenderá el sábado 29 de julio de 9 a 14 horas. Para mayores consultas llame a los teléfonos 73 2 56 46 74 73 2 56 46 79. O bien escríbanos al correo rentas arroba, Linares.cl Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini mercado de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósito de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes del 31 de julio, estas son caducadas automáticamente. Linares, un mejor lugar para vivir.
3: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana y vamos a saludar los estudios de la radio al consejero original del Partido Socialista, Rodrigo Hermosilla Gatica.
6: ¿Cómo está Rodrigo? Buenos días. Muy bien, don Julio, gusto saludarlo, buenos días, muy contento de estar acá en Ancoa, Minuto a Minuto. Saludar a la señora y al señor que tiene la paciencia de escucharnos unos minutos. Claro,
3: bueno, eh, estamos a las de la conmemoración del Día de la Región del Maule, 30 de Julio, que usted nos va a recordar después cómo se instaura aquí en por que me parece bien, porque hay que, hay que atesorar lo que tenemos de la institucionalidad de nuestra región, y también hay linarenses que van a ser reconocidos, ¿por qué no nos cuentan de ellos
6: Sí, efectivamente, bueno, el día de la región del Maule, hay que hacer un reconocimiento que fue eh, instituido por el ex gobernador de la provincia de Linares, un, un vecino nuestro, don Manuel Francisco Mesaseco. Manuel Francisco Mesaseco. ...instituyó dos días... ...el Día de la Región del Maule... ...que se celebra el 30 de julio... ...y el Día de la Provincia de Linares... ...que se debiera celebrar el 11 de diciembre... Sí. ...estos tres hitos... ...estos tres hitos que tienen que ver con la... ...con la vida republicana... ...diría yo... ...en este caso de la región... ...más allá del país de la región... ...o más acá del país de la región... Eh, ...hacen falta... Hacen falta. Y, ...y hacen falta porque son el momento en que, en que debieran ocurrir cosas. ¿ya? Yo, yo toda la vida, mire, yo sigo, yo llevo, este es mi tercer periodo como consejero regional, usted lo sabe, pero también fui gobernador de la provincia de Linares y fui alcalde de la comuna. Entonces, yo he señalado que estos hitos son tan importantes y tan relevantes que, que, digámoslo con mucha franqueza también, que no le interesan a nadie, ¿eh? Yo, y, lo, y lo dije el otro día... Al común y el Al común y corriente de los ciudadanos. Yo lo dije ese día en el pleno, no le interesan a nadie. Pero, pero son necesarios hacerlo porque se hace un alto en, la, en, la, en, el, en el ir y venir, en el quehacer diario y, y asumen los gobiernos, y en este caso los gobiernos regionales, un Un momento, se detienen para pensar un momento que no todo es cemento, fierro, clavo, madera. Que si bien es cierto necesitamos tanta agua potable rural, necesitamos tanto mejorar los caminos, necesitamos tantas viviendas, necesitamos tanto mejorar la salud, necesitamos tanto mejorar la educación de nuestro país. Y puede hacer una lista usted de todo aquello que es tan necesario, urgente, hacerlo y mejorarlo. Pero también no es menos cierto que tiene que haber un momento para, para la intimidad de la región, para la reflexión de la región. En este caso, hablemos de la región. Como lo es las fiestas pachas para el país, claro. ¿no? donde ocurre todo un acontecimiento de la chilenidad, el entusiasmo, los niños, los colegios y todo el mundo, las rabalas, los desfiles y todo lo que ocurre en fiestas pachas. Bueno, la región debería ser capaz de hacer eso. Y yo, desde siempre, desde mucho tiempo, he echado de menos que este, este momento no se transforma en un hito. Entonces decía, a mí me gustaría, por ejemplo, decía yo, escuchar a la autoridad regional. Estoy hablando para atrás, no quiero hablar de, de lo de hoy, estoy hablando de, de mis años de consejero penal, Escuchar a la autoridad un mensaje que de solo escuchar ese mensaje nos hiciera. Caminar más cuadras y cuadras para llegar a la plaza de la ciudad, ¿no es cierto? En ese hito, en ese hito convocatorio, en ese hito desafiante, donde se plantea un desafío de región. Bueno, pero como, como las cosas son. <ríe> lamentablemente. Está, está, ¿Está pidiendo como, demasiado
3: usted, va, claro, la como las cosas
6: son. Mire, como son, perdón, un pequeño paréntesis
3: es, de dentro de lo que usted lee. Porque justamente estaba recordando hoy día en la efeméride que un día como hoy, a usted, a usted dice lo que es convocar. Pedro Guirre Cerda, uh-huh. en el año 1941, firmó un decreto en que instauró que comenzando la semana, en todos los colegios de Chile se hicieron un pequeño acto cívico para recordar nuestra chilenidad, para destacar eso sol. Es, es, eso es lo que pide usted. Pues. Y que todos lo hacían. Y, trasc- ¿no? y trascendió Pero eso.
6: Es, eso, es, eso es, eso es, en el fondo el hito, la convocatoria, el desafío, <coughs> donde el liderazgo de quien está dirigiendo la región convoca, nos invita. Entonces... Este año, por lo menos, eh, lo que se ha hecho este año a mí me parece interesante, que fue de que los nombres de las personas que van a ser homenajeadas, reconocidas, ya no sean entre cuatro paredes, ¿no? Como lo hacíamos antes, que los consejeros regionales de cada provincia nombraban una o dos personas, la gobernadora o el intendente en aquel tiempo les daba el visto bueno y con eso estábamos listos. Hoy día nuestra gobernadora Cristina Bravo y yo le apoyé firmemente en esta iniciativa firmemente eh, hubieron algunos consejeros que primero vacilaron pero después fi- finalmente todos nos sumamos eh, se hiciera un llamado público se abriera una página, se abriera este espacio para que la gente de cada una de las provincias de las comunas, de las provincias donde usted quiera dijera quién, dijera quién en el caso de Linares de la provincia de Linares Hubieron tres personas que fueron mencionadas y, 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 curiosamente, todas de la comuna de Linares, que fue don Luis Concha Guerrero, Luchito Concha, que usted sí, conoce mucho, que fue don Teobaldo Peña Escudero, el tío Teo, como le dicen todos, y Felipe Saldaña Valladolid. El, el primero de ellos, Lucho Concha, bueno un ex concejal de la comuna, un hombre público muy querido, un trabajador de un un servicio público como es la la notaría donde ha trabajado toda su vida, y un buen amigo de de los amigos y de la comunidad, Lilarés, un hombre muy servicial. Ese fue el hombre que se instala, luego viene don Teobaldo Meñas, un un expreso político, dirigente político y social, un hombre ya de muy avanzada edad, uno de los fundadores de la organización de expresos políticos, un hombre que merece todo el respeto eh, de un sector de la sociedad, pero que además también traspasa. Porque hay gente que, siendo de un sector, traspasa. Y, el, y Felipe Salga, eh, Saldaña es un, Saldaño es un joven eh, cineasta, hombre vinculado, vinculado al mundo, mundo de la cultura, del mundo arte hecho. y la cultura. Bueno, la gente vota y, las, eh, eh, y la votación se origina de la siguiente manera. La primera mayoría la obtuvo don Luis Concha Guerrero, la segunda don Teoldo Peña y la tercera Felipe Saldaña el Consejo Regional en Pleno adoptó, lo que también me parece, adoptó que en cada una de las provincias se apoyara al que obtuvo la primera mayoría. Entonces, ¿quién va a ser hoy día en la sesión solemne del Consejo Regional, que va a ser en el Teatro Regional del Maule, por la provincia de Linares va a ser don Luis Concha Guerrero? Pero esa no es toda la noticia, porque existe un segundo galardón, por decirlo de esa forma, que se llama la medalla Cardenal Raúl Silva Enrique. El año pasado yo le propuse a la gobernadora y al pleno el nombre de don Reinaldo Lavín, a quien usted conoce mucho también, un bombero insigne de Chile, una tremenda persona que ha entregado su vida, más de 70 años, en en la institución de bomberos. El año pasado no fue, no quedó, y yo levanté nuevamente el nombre este año le dije gobernadora ...yo creo que hoy es el momento de homenajear a Don Reinaldo... ...él está muy muy, muy complicado de salud... ...muy complicado de salud... ...pero lo tenemos, está... ...está con nosotros, está en su casa, en su domicilio... ...al cuidado de su familia... ...hagámoslo este año, le dije... ...y que el el homenaje de Don Reinaldo Lavín... ...sea de alguna manera el homenaje... ...el homenaje a la institución también, ¿no? ...con todo lo que pasó en estos inviernos, en este invierno... Con todo el despliegue que hizo bomberos, una institución tan respetable, tan honorable, y que además entregó un mártir a esta en este en este episodio, un bombero que muere por, por eh, ayudar a los demás, por salvar la vida de otro. Entonces yo creo que hoy día es el momento, Don Reinaldo. Bueno, fue acogida por la gobernadora y Don Reinaldo Lavín, nuestro bombero insigne de Chile, va a ser hoy día reconocido. Su familia va a estar con nosotros Bombero va a estar con nosotros Y él va a ser reconocido con la medalla Al mérito, la medalla al mérito cardenal Raúl Cilanchi Entonces Concluyamos don Julio de que estos actos Le hacen bien sí. Esto es un acto que tiene que ver con la vida republicana Estos son actos que de alguna manera Contribuyen al al, al, al fortalecimiento De la democracia y de la convivencia cí, Cívica Y estos son actos que le hacen falta también A la política para que no todo sea descrédito, para que no todo sea eh, cemento-fierro, sino que también hayan actos que tengan que ver con, con la moral, que tengan que ver con el espíritu, con el alma, y eso le hace bien a la región.
3: Hablando del tema político, preguntando usted que fue, apoya este gobierno, lo apoyaba permanentemente, hizo campaña por este gobierno, ¿Qué le parecen todo este tipo de situaciones que se ha estado dando, estaba planteando? Hay algunos errores también, pero también hay una campaña de, desestabiliza, de desestabilización del de gobierno, de, básicamente algunos ministros. Todos sabemos cómo el cuento político. Claro. Eh, pero ¿cuál es su mirada realmente de este tema?
6: Mire, eh, bueno, pr- primero que en general, en general señalar de que, de que todos estos hechos lamentables eh, tienen que ser eh, investigados y sancionados ¿no? aquí, nada de esto puede quedar en la impunidad hay que esclarecer, la justicia tiene que esclarecer los hechos que son digamos que son constitutivos de delito sea quien sea caiga quien caiga, afecte a quien afecte, no puede ser pero pero en el fondo más allá de lo, de lo que tendrá que determinarse, de lo que tendrá que investigarse tendrá que juzgarse el día de mañana y condenarse, si así se requiere en el fondo, todo esto le hace un flaco favor a la democracia. Esto daña a la democracia. Entonces, quienes no lo entienden así, están profundamente equivocados, porque puede que muchos se alegren de que esto ocurra, muchos de estos utilizan lo que esto ocurra, porque como usted no tiene la información completa, como la investigación todavía nada roja, se puede especular. Pero en definitiva, todo aquello, quienes pretendan sacar dividendos también de esto, Todo eso contribuye al desfortalecimiento de la democracia. Y lo que tenemos que hacer nosotros es proteger la democracia, es cuidar la democracia. Chile es un país que tuvo un lapsus histórico extremadamente complejo, duro, difícil. Parece que las cosas al final pasan y y no tienen sentido. Pasan sin que nadie le importe y eso no puede ser. Este país vivió una dictadura cívico-militar terrible donde la mentira se oficializó donde, donde nadie conocía la verdad ofici- la verdad la verdad verdadera, permítame redundar, conocían una verdad oficial que era producto del aparataje del Estado que te la, te la comprimía, te la envasaba te la trabajaba y la entregaba a través de los medios de comunicación y todo el mundo, porque así son las dictaduras y cualquier tipo de dictadura, sea del color que sea operan de esa forma, y eso ocurrió en nuestro país Ocurrieron hechos de extremada violencia, hechos de extremado dolor. Chile no se ha sanado, Chile no se ha sanado, Chile tiene una herida todavía y logramos la democracia, con todas sus imperfecciones, medias trabajar, medias negociar, lo que se quiera decir, pero democracia al fin. Y la peor de las democracias siempre va a ser mejor que la mejor de las dictaduras, eso sin duda. Pero estos hechos, estos hechos como los que han ocurrido, y donde se produce esta cacería de brujas y todo lo que esto significa, esto daña la democracia. Entonces, yo desde la humildad y desde la modestia, yo hago un llamado a que la política se actúe con seriedad. Y yo le hago un llamado a la derecha, a la derecha que se ponga, que se ponga seria, que no trate de sacar dividendos políticos mezquinos de esta situación. Yo tengo un concepto de la derecha histórico, mentirosa, sediciosa y golpista, pero yo creo que también de repente puede reflexionar y hay que reflexionar por el país, por Chile Fíjese que estamos llegando a la conmemoración
3: de los 50 años del golpe de Estado y el mundo político todavía no se pone de acuerdo respecto a este tema, porque la gran situación en el mundo entero en el tema de los nazismo en Alemania ellos se pusieron de acuerdo en pero, condenar eso, ah, independiente de los orígenes todo, se condena. Pero pues Acá todavía no, no nos ponemos de acuerdo en esto, el mundo político tiene que dar una señal a la civilidad
6: respecto a este tema y no seguir peleándonos eternamente. Pero sin duda, sin duda, y eso, y eso también demuestra la inmadurez política que tiene nuestro país. Si usted está diciendo lo que ha ocurrido allá, claro, Europa tiene una madurez distinta a la nuestra, eh, yo creo que aquí faltan las voces, eh, voces serias, responsables, que de verdad nos llamen a, a hacer un acto de reflexión. Si lo que ocurrió no puede ocurrir nunca más, nunca más. Esto dejó mucha herida, dejó mucho daño. Aquí hay gente, mire, fíjese usted, disculpe, pero en los pocos días atrás, en estos tremendos temporales que afectaron a la región del Maule en particular, a, 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 a varios lugares del país pero que afectaron a nuestra región y en particular a nuestra provincia todo el mundo todo el mundo todo el mundo, digamos, el mundo nuestro no el mundo pica el mundo de la región, el mundo linarense estaba muy preocupado por la desaparición de dos personas por el bombero que fue felizmente recuperado y por el señor don Pedro Ibañez ¿no? que sí. todavía está no sé dónde Todo el mundo preocupado. Ese era, la, ese, era el, ese era el diálogo diario de la gente. Oye, qué lamentable, oye, hay un bombero desaparecido. Y todo y todo en de, un despliegue para encontrar aquellos dos cuerpos y poder decir a la familia, mire, aquí está, hielo para casita, haga lo que corresponde, la, la, el velatorio, la sepultación cristiana que corresponde. ¿Se imagina usted eso que sirva para saber? ¿Cómo han vivido familias durante 50 años sin saber dónde están sus víctimas? Esas personas que fueron asesinadas por el Estado de Chile. Y hay familias que hasta el día de hoy no saben qué pasó con sus familias. Bueno, así de doloroso. Por eso digo, lo que ocurrió hace poco tiempo, todo, el mundo estaba preocupado de aquello. imagínense usted la gente que ha vivido una, una vida entera, 50 años. Muchas madres murieron, muchos padres murieron sin saber qué ocurrió con sus hijos. Esa es la deuda que tiene el Estado de Chile. Ahí está parte de la herida. Entonces, es muy fácil decir, hoy demos vuelta a la página y se que vamos para adelante. Claro, si sí podemos dar vuelta a la página. Pero tenemos que hacernos cargo del pasado. ¿Y por qué tenemos que hacernos el cargo del pasado? ¿Para vengarnos? No. ¿Para una actitud de revancha? No. Para que eso no vuelva a ocurrir. Que la sociedad chilena asuma que lo que pasó, cualquiera sean las causas, lo que tiene que ver con los efectos, el resultado claro. de qué es lo que ocurrió. Y eso no debe ocurrir en un país. Entonces, para que, para que un país madure, para que un país crezca, para que un país pueda mirarse de verdad a los ojos, tiene que saber qué es lo que ha ocurrido. Los hechos del pasado no pueden dejarse atrás así como así. Tiene que haber, digamos, una reflexión. Chile necesita una reflexión. ¿Y quiénes son los llamados a hacerlo? ¿Quiénes son los llamados? Bueno, las instituciones que tienen que ver con, con, la, con, con la sociedad, la clase la mal llamada clase política, ellos tienen que hacer un gesto. Aquí esto es, esto es transversal. Si usted los escucha de repente opinar, y dice, no, los derechos humanos son transversales, sí, pero ¿qué es lo que han hecho para que, ¿qué es lo que han hecho para, cuál es el acto, cuál es el acto político que se ha hecho para que de verdad Chile asuma lo que ocurrió y nunca más se vuelva a repetir? o van a pasar 50 años más, o al final hay que dejar que sean otros. Si todavía debiéramos ser los que... Mire, ahí es donde están las irresponsabilidades de dejarle a otros que hagan la pega que tenemos que hacer nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer la pega, los que todavía estamos aquí. Por lo otro es muy fácil dejarlo para 50 años más, cuando ya no hay, Ninguno de los que estemos esté y dejarle, perdone la expresión, dejarle el cacho a otros. No, asumámoslo nosotros, ¿Cómo lo arreglamos hoy día Y yo creo que estos 50 años Para los que ya faltan cuántos, 60 días Yo creo que es la gran oportunidad Que tiene nuestro país, la oportunidad histórica De Dar vuelta a la página Pero no así como así Sino que después de un acto de profunda reflexión Y que diga, esto que ocurrió Nunca más se tiene que repetir en nuestro país Y las instituciones que tienen que asumir Asuman Y las personas individuales que tienen que asumir También que asuman
3: bueno eso es una reflexión realmente que es necesaria en todos nosotros y también sin no duda, solamente en la clase política sino que en todos nosotros como ciudadanos porque hay muchas muchas de esta nueva generación que no vivieron esa etapa así es por eso es importante contar la historia como corresponde así, porque ahí también se producen
6: distorsiones exactamente claro de todas maneras sin duda alguna
3: bueno, le queremos agradecer al consejero regional ¿A qué hora la ceremonia?
6: Eh, a las 12 del día al mediodía, Teatro Regi... Bueno, primero hay un desfile en la Esplanada de la Alameda y después viene la ceremonia solemne que es a las 12 del día en el Teatro Regional del Maule. Perfecto muy bien. Gracias, don Rodrigo. ¿eh? Muchas gracias a usted, don Julio. Bueno, Buen y día.
3: agradecerle a todos nuestros auditores también. Terminamos una nueva semana. Se nos va el mes de julio ya, porque, bueno, quedan dos días, pero... Se, se... va julio. ¿Para dónde se
1: <ríe> va vos, julio? <ríe> para agosto.
3: Y ahí sufre de agosto, porque tengo que pasar agosto. Claro. <ríe> y después viene septiembre, con toda nuestra chilenidad. Así que tenemos que atesorar cada día que vivimos acá. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Enco, para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto y la coordinación. Nos reconcharemos si Dios quiere el lunes. Buen fin de semana.